0: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina y que por supuesto trabaja en Canal Rural, en el Grupo Guarino y bueno, ahí tiene la amabilidad y la gentileza de contarnos siempre de que, eh, cómo, cómo, cómo está el tema ovino. Hablábamos la semana pasada de Argentina Ovina. Hola Javi, ¿cómo te va? Charlito, qué placer saludarte. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda todo? Ah, pero perfecto. Diez puntos. Bárbaro Rero. como el país. Eh, tenía <ríe> ganas de <ríe> tenía ganas de charlar y que nos contaras de las charlas EMIO, porque ya se vienen.
1: Sí, así es. La verdad que muy entusiasmado, trabajando un montón. Última charla EMIO de este año. Eh, y ya nos vamos preparando, nos vamos enfilando todo lo que se viene, porque hay muchos remates por delante, muchos eventos y... Y la verdad que tenemos que estar atentos a todo lo que se viene, pero felices, felices de esta última charla.
0: Qué bueno, contanos, adelantanos un poquito a ver cómo uh -huh. cómo va a ser, qué qué va a suceder en esta en esta próxima charla. Que es Primero, ¿cuándo es?
1: El martes 12 de octubre a las 18 horas.
0: O sea, eh, después del fin de semana largo, el Exacto. martes a las 6 de la tarde nos prendemos a, a YouTube, a Instagram, ¿a, a dónde?
1: En www.delsector.com, ahí eh, previo se pueden suscribir para participar de los sorteos y a partir de las 18 horas ya empezamos a transmitir, quizás unos minutos antes, eh, con toda la transmisión y ahí vamos a tener todo en vivo, inclusive para que puedan hacer preguntas eh, en esas charlas en forma simultánea cuando estén en vivo o compartir algunos datitos algunas inquietudes mientras nosotros vamos entrevistando.
0: Ok, eh, yo te conozco, conozco cómo trabaja la gente eh, que rodea a Alfredo Guarino, a Candela, eh, a, a todas las chicas eh, y sé que preparan con mucho entusiasmo y con mucha seriedad todo este tipo de, de eventos que, que hacen. Contanos qué, qué han preparado para esta oportunidad, ¿se puede adelantar?
1: Sí, por supuesto, tres temas que, que son importantísimos y todos se basan en la misma premisa, Despertar inquietudes, que esa es la premisa de estas charlas. Despertar inquietudes, despertar ideas, buscar soluciones a problemas frecuentes que a veces uno, por toda la vorágine eh, diaria del campo, no la ve, o no se enteró, o no lo sabe, y quizás hay cosas que son innovadoras y son interesantes. Y en esta ocasión hay tres temas. Uno, que me parece fundamental, es certificaciones. Cada vez las lanas, en este caso cotizan mejor las que están certificadas, las que vienen de, de orígenes, en el caso de Australia, sin mulesing, que es esa operación tan, tan mala que hacen en Australia, que es una operación muy dolorosa para los animales, y lo que buscan es una certificación. Y esas lanas con certificaciones cotizan mucho más. Ajá. Entonces me parece que es un tema interesantísimo, y en nuestro país esas lanas también son muy buscadas, inclusive en Uruguay también se buscan lanas certificadas, y eso lo pagan, así eh, que ya...
0: ¿Quién certifica esas lanas, Javi?
1: Vos tenés diferentes entidades que, que certifican. De por sí ya, el programa ProLana es una certificación que te garantiza que ese lote es de esa finura, que tiene ese porcentaje de materia vegetal, en el caso cuando hay, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, que tiene un largo de mecha tal, que tiene una resistencia a la tracción, o sea, de cuando vos traccionás una hebra o un grupo de hebras que resista X cantidad de fuerza, eh, esa es la primera certificación que se hace, que es ProLANA. Ahora, ya cuando hablamos de certificaciones tipo RWS, por ejemplo, tenés agrupaciones que se encargan de eh, certificar, y también tenés agrupaciones, y esto es lo interesante, que se encargan de establecer los estándares, y por ello vamos a estar hablando con eh, Richard Fenton, que es de Obis 21 que entre otras cosas, lo que hicieron junto con el Instituto Saybury, que es el instituto que está en Australia, y trabajan en todos los temas que tienen que ver con regeneración, todo lo holístico y certificaciones, eh, dieron a conocer eh, estándares para certificar lanas, por ejemplo. Así que, ah. OBIS 21 presente. Bien. Eso por un lado.
0: Bien. Después. Hablabas vos en un principio de despertar inquietudes. A ver, uh -huh. ¿de qué se trata? ¿De...? de fomentar eh, la, la crianza de ovinos, o no? O entiendo mal.
1: Sí. No, no, no. Despertar inquietudes con todo lo que tiene que ver con ovinos, en el caso de la certificación, de buscar eh, cómo mejorar y buscar una rentabilidad mayor con lo que uno genera. Ajá. Y, y ser más buscado porque si tienes un producto de mayor calidad y una certificación de esa calidad, es más probable que te busquen. Eso es en cuanto a lo que es certificaciones. Después sí. el otro tema que a mí me... Me apasiona y la realidad es que me costó muchísimo, muchísimo encontrar una persona que, que lo esté llevando a cabo, que no me hable solo de la teoría, sino también de la práctica, es sobre forrajes verdes hidropónicos.
0: Ajá, mira vos. Qué te este es, un ¿no?
1: tema, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en 13 días, que es lo que tarda en generar la germinación de, de una semilla hasta estar en el mejor estado productivo y comestible de esa semilla, en este caso avena, cebada, centeno, diferentes semillas, generás colchones que después vas a utilizar, digo, 13 días porque es el, todo el proceso hasta que está en condiciones de ser comido por el animal y aprovecharlo sin que se lastime ni nada, o sea, en el momento óptimo, vas a generar la cantidad que vos re, eh, necesites en función de tus instalaciones para cubrir el 50% de la necesidad nutricional de cada animal en tu majada, en tu rodeo, en tu plantel.
0: Ah, mira y esto,
1: esto puede ser a nivel 100 kilos, 900 kilos, 1000, 10.000 kilos, tranquilamente. Y esto no solamente va para ovinos, también se puede hacer para, para vacunos, claro. tranquilamente. Todo depende de la escala en que lo hagas, y con eso vas a generar, eh, vas a tener la posibilidad de cubrir. Eh, como te decía, el 50% de la necesidad nutricional y en lugares hostiles donde quizás no conseguís tanta agua aprovechás el agua y la reutilizás mucho mejor y de esa manera, generando un microclima en un invernadero podés tener entonces una generación de alimentos que quizás de otra manera, o por una cuestión de espacio no podés tener, digo espacio porque quizás tenés eh, la cuenta que se hace siempre es quizás hablas de un tope de 25 animales por hectárea y si tenés eh, una carga del doble, de 50 animales por hectárea, pero tenés un espacio para poder generar ese alimento podés tenerlo en ese campo y aprovechás mejor las condiciones porque cubrís esa necesidad alimenticia de, o necesidad nutricional de los animales, así que una solución muy interesante para llevar a cabo.
0: Bien, eso es un, un tema súper interesante la verdad, y, y hablabas de un tercer tema, Javi o no?
1: así es, es eh, una de las razas más diversificadas y más federales del país es la raza Corrigel la raza Corrigel en sí eh, algunos ya la, la van considerando como devaluada pero porque no ven el potencial que tiene para brindarle al resto de las majadas por sus características de la raza Corrigel que es una raza muy muy interesante y muy versátil eh, quizás no la tenés como raza que vas a desarrollarla con el pedigree pero podés tenerla para ampliar una majada comprando madres Corriel o para eh, darle a, a una majada quizás medio nueva o una majada que es medio criolla, empezar a darle buena genética. Entonces vamos a hablar con un especialista en la raza Corriel para que nos cuente características para esos casos, diferentes formas de hacer crecer la majada brindando genética o brindando números básicamente.
0: Reiteramos entonces, martes a las 18, las charlas eh, Entre Mates Emiyor. y Ovinos, EMIO, ¿no?
1: Exactamente, así e es, es el acrónimo, la siglas de Entre
0: Mates y Ovinos, efectivamente. Bien, eh, vamos a estar todos prendidos ahí porque la vi, vimos la charla anterior, eh, seguramente estaremos, bueno, eh, acompañándolos desde... desde desde el otro lado de la pantalla y le deseamos la mayor de las suertes. Eh, Muchas gracias. Que, esperemos que haya muchísimo público que se prenda, como en otras oportunidades, en las oportunidades anteriores también, ¿no?
1: Sí, la verdad que nos entusiasma mucho porque lo que buscábamos era generar un espacio donde eh, sirva también para mostrarse, para darse a conocer, por eso también brindamos un espacio a los que publicitan. Eh, y que se concentre mucha información, y la realidad es que no queremos estar diciendo siempre lo mismo, entonces buscamos ir abordando diferentes temas a partir de las inquietudes que nos plantea el público. Esto es algo que el público nos dice, quiero saber cómo solucionar esta, esta problemática, y
2: allí es donde trabajamos
1: nosotros con estas charlas
0: siempre el público va marcando la tendencia de qué es lo que lo que quiere. Así que bueno, te deseamos la mayor de los éxitos, les deseamos a todo el equipo el mayor de los éxitos y si te parece vamos a los precios de carne y lana.
2: Les cuento que esta semana en el mercado de lana australiano se trabajó con una oferta de 37.350 fardos, de los cuales se comercializó poco más del 89%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 42.100 fardos. Venimos de ya varios meses con inconvenientes de logística y esto complica un poco la salida de los containers con los fardos que se llevan hacia los diferentes sectores como China y Europa así que esto de alguna forma frena un poco lo que es la demanda. Por otra parte también están buscando lo que son lanas certificadas y eso es lo que logra mejores valores en cuanto a algunos lotes especiales sin duda alguna. Las mejoras se pronunciaron y se dieron con mayor frecuencia cuando se fueron subastando lotes de lanas finas. Cuando estamos hablando ya por encima de las 26 micras, ahí se perdió algo. De terreno en cuanto a números, analizando con respecto a la zafra del año anterior, a esta misma altura estamos hablando de un 32% más en la cantidad de fardos en la oferta total que se viene acumulando desde el inicio de esta zafra 21-22. Vamos a hablar ahora de valores para lo que es la lana en nuestro país en el sistema CIPIM. Así tenemos las referencias de estos días y tenemos entonces que las lanas de 17 micras 60% de rinde, esto es lana patagónica 8,24 la preparto y 7,96 la posparto la de 20 micras 55% de rinde 3,95 y 3,86 24 micras y media 60% de rinde, 2 dólares con 82 y 2,78 y 27 micras cruza patagónica con 55% de rinde 1 dólar con 57 centavos cambiamos ahora de lanas hablamos de lanas no patagónicas y acá tenemos la de 20 micras eh, con 60% de rinde al peine, menos del 3% de materia vegetal, 4,36, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,14 y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,56. Pasamos a lana de 22 micras, también lana merino, 60% de rinde Menos del 3% de materia vegetal, 3,72. Del 3 al 5% de materia vegetal, 3,53. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 4 centavos. Cambiamos de lana, hablamos de lana Corrie. Seguimos en zona provincia de Buenos Aires con una lana de 27 micras, 60% de rende, 1 dólar con 62 28 micras y media, ahora hablamos de lana Corriel en litoral, reitero, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 28, 1 con 28. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 84 centavos de dólar. Aquí hemos finalizado con lo que tiene que ver con lanas, teniendo en cuenta que para la semana próxima en los mercados de lana australianos se espera una oferta de 42.800 fardos. Cambiamos de tema, hablamos de carne ovina en nuestro país y ahora tenemos que hablar de lo que es el norte de Patagonia y tenemos algunas regiones en donde ha mejorado la, la oferta y también la demanda y en otras regiones de Patagonia Norte en la cual todavía no hay suficiente oferta y esto hace que la demanda empiece a buscar un poco más y los valores vayan hacia arriba. Tendencia alcista ah, en los valores. En cuanto a lo que es Patagonia Sur... Principalmente en Santa Cruz ya están activos los frigoríficos y de a poco van teniendo algo de faena. La restricción de pasturas en todo lo que es Patagonia complica en algunos casos y eso hace que se aceleren algunas salidas y en otros casos que lo que se consiga es lo que viene de establecimientos de engorde. En cuanto a lo que es la región centro-norte de nuestro país, ahí tenemos ya eh, la actuación de varios invernadores que empiezan a adquirir y de alguna forma activan el comercio en otras instancias y eso hace que mejoren los valores. Y por otra parte, mayor oferta y mayor demanda, una mejora en los valores. Así que vamos ahora a los números para tener las referencias así ya un poco más tangibles. En lo que es Patagonia, el adulto de 280 a 350 pesos el kilo, el cordero liviano 450 a 500 pesos el kilo, el cordero pesado 410 pesos el kilo, no hay mucho cordero pesado en Patagonia, y el refugo, esto es por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.800 a 3.000 pesos. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora, vamos a región pampeana, con el adulto de 235 a 280 pesos el kilo, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370, ya hay algo más de, de pesado, eh, de los ulti las últimas categorías ya empezaremos a hablar de un borrego en estos casos, 320 a 370 y el refugo 130 a 170 pesos, todo esto... Es por kilo al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aquí hemos llegado al final de este informe quiero invitarlos, por supuesto, a sumarse a nuestro Instagram, es @delsectorovinos. también los quiero invitar a las charlas que vamos a llevar a cabo el martes 12 de octubre de 18 a 20 horas donde vamos a estar hablando de certificación, vamos a hablar de forrajes verdes hidropónicos y también estaremos hablando de la versatilidad del corriel y el aporte que le puede dar al resto de las majadas en todo el país. Estas son las propuestas para el martes próximo próximo 12 de octubre a las 18 horas se pueden suscribir en www.delsector.com. Los invito entonces a sumarse, ahí estaremos. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
0: El campo es el motor del país.
2: Prende ese motor.
0: Prendete a la radio del campo.